0: Den heutigen Podcast mit Damian Wehrling haben wir vor der Corona-Krise aufgezeichnet. Daher gingen wir wie selbstverständlich davon aus, dass die Olympischen Sommerspiele in Tokio stattfinden werden. Es ist alles anders gekommen. Aber der Podcast mit Damian Wehrling, diesem jungen Mann, diesem tollen Schwimmer, der ist so spannend, dem wollen wir gar nicht vorenthalten. Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen. Herzlich willkommen, Damian Wirling, heute mein Gesprächspartner. Herzlich willkommen, ich freue mich wirklich sehr. Als Oberbürgermeister lerne ich ganz viele unterschiedliche Menschen kennen. Und ähm, diese Vielfalt festzuhalten, das ist hin und weg auch unseres Gesprächs. Und du bist einer davon, den ich in Vergangenen Jahren habe ich kennenlernen dürfen als Oberbürgermeister. Meistens stand ich am Beckenrand und du warst im Schwimmbecken. Wir duzen uns. Deshalb halte mir das heute auch so bei. Du bist erfolgreicher Schwimmer, du bist Athlet, du bist Olympionik. Genau. Ja. Und ähm, wie muss ich mir das vorstellen, ein Hochleistungssportler? Ganz nach nur äh, Ganz nach nur im Becken und nie mal zu Burger King und McDonalds? Oder?
1: Ja, also äh, erst einmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, das Leben als Sportler ist doch irgendwann relativ eintönig, sagen wir es so. Also ähm, wir haben, ich habe jetzt in dem Fall zehnmal in der Woche Wassertraining. Ähm, das beginnt dann auch schon um 7 Uhr, heißt dann 6.15 Uhr aufstehen. Ähm, ist nicht so meine Zeit, äh, ich würde auch gerne später aufstehen. Ähm, dann haben wir erstmal zwei Stunden Wasser, dann haben wir erstmal noch Vorbereitung, Nachbereitung, eine Dehnung. Dann geht's nach Hause, dann ist man aber auch schon relativ müde, weil wir, werden, wir müssen auch schon jede Einheit nutzen, um ähm, ja, uns ans Limit zu bringen, um eine Leistungssteigerung zu erzeugen. Das, heißt, das ist alles jetzt schon Vorbereitung für Olympia oder ist das auch ohne Olympia so? Das ist auch ohne Olympia so. Also wir haben das, Olympia-Vorbereitung beginnt ja quasi nach Olympia. Wir bereiten uns ja vier Jahre auf Olympia vor. Und von daher ziehen wir das eigentlich die vier Jahre immer komplett so durch. Ähm, man kann in den Jahren davor halt immer noch ein bisschen anders experimentieren. Mal vielleicht ein paar, Dank, äh, paar Sachen. Ja, man kann da mal noch zu Burger King gehen, wenn es jetzt vielleicht nicht das olympische Jahr ist. Das muss man immer so selber wissen. Aber jetzt zum Beispiel ist das, glaube ich, für mich ein absolutes No-Go, ähm, da irgendwie falsches, falsche Ernährung da reinzubringen. Ähm, nee, aber das ist quasi das Alltagsgeschäft. Und das Schöne daran ist dann manchmal, dass wir dann diese, diesen, dieses Trainingsumfang dann ins Ausland verschieben können, in, in, einfach in die Sonne. Ähm, demnächst werde ich auch wieder nach San Diego fliegen, um einfach mal zwei Wochen in der Sonne zu trainieren, ähm, den Vitamin-D-Effekt mit anderen schnellen Leuten äh, zu trainieren mal halt gucken, was die so machen, was, was die anders machen als wir in allen Bereichen, also im Krafttraining, im Wassertraining, ähm, das ganze Konzept, wie es aufgebaut ist. Ähm, dann bin ich in zwei Tage hier dann fliege ich mit der Mannschaft hier nach, ähm, nach Teneriffa, wo wir dann auch mal eine Woche trainieren werden. Ähm, also es, dann versucht man viel auch mal ein bisschen das graue Wetter hier ähm, ja, <lacht> <lacht> hinter einzulassen. Du bist jetzt 24 und Profisportler, aber wie hast du angefangen? Wer hat dich ins Becken geschmissen? Ähm, ja, meine Eltern. Also ich musste, ich bin in Müllheim aufgewachsen und musste ähm, für die Grundschule schwimmen können. Ich hatte aber panisch Angst vor Wasser. Also meine Mutter musste mich dann ähm, mit Mühe und Not, mit lautem Geschrei dann immer baden. Und an Schwimmen war da gar nicht zu denken. Nur mit so, äh, ja, mit Süßigkeiten, die wir eigentlich nie bekommen haben, durfte ich dann musste ich dann ab und zu ins Wasser, die ich dann nachbekommen habe, wenn ich mich dann weit genug getraut habe. Äh, also das war ein sehr zähes, äh, zähes Prozedere. Und deswegen musste ich dann irgendwann zu einer Privatlehrerin. Und die hat das dann so ein bisschen erkannt, dass ich daran doch nach... Boah, zehn Stunden dann irgendwann mal Spaß hatte, als ich dann auch mal drin war. Und dann habe ich das so langsam angefangen, eins Schiene. Wie alt und, warst ähm, du da? Fünf. Mit fünf Jahren? Ja. Okay. Also es gibt manche von meinen Kollegen, die fangen schon früher an mit zwei oder drei. Die werden da schon mal reingeschmissen, weil der ältere Bruder oder so schon da drin ist oder die Mutter. Äh, bei mir war es dann ein bisschen später. Das heißt, seit ja 20
0: spannend. Jahren bist du im Schwimmsport unterwegs?
1: Ja, ja ich habe währenddessen noch so ein bisschen Fußball gespielt am Anfang. Ähm, Ascheplatz und Hinfallen und so, das, das war nicht meins. Ähm, da haben meine Eltern auch irgendwann nicht mehr den Spaß rein gehabt und haben mich da rausgezogen. Da hatte ich noch nicht so viel Gegenrecht auch. In Essen haben wir fast keine Aschenplätze mehr. Wir okay. haben schon 55 Kunstrasenplätze,
0: aber dein erfolgreicher Weg als Schwimmer ist vorgezeichnet.
1: Ja, ja, das ist auch schon 20 Jahre her. Jetzt muss man auch mal. Das ist jetzt auch irgendwie schon lang.
0: <lacht> genau. Hochleistungssportler. Das heißt. Das ganze Leben steht aus Sport das heißt auch alles dreht sich um Sport. Und nicht nur bei dir, deine Mutter hast so angesprochen, die spielt, glaube ich, eine wichtige Rolle, habe ich das wahrgenommen, auch deine Familie, deine Freundin, es ist von morgens bis abends Sport.
1: Ja genau, also wir haben in den 52 Kalenderwochen, die es im Jahr gibt, sind wir ungefähr 48 mit Sport eingebunden. Wir haben in der Sommerpause circa drei Wochen, das variiert aber auch, ich darf ab und zu hier noch ein paar Tage frei machen, das ist ganz immer ganz angenehm, aber es ist sehr, sehr viel. Also ist, das Ziel ist immer der Höhepunkt im Sommer, der Wettkampf. Ähm, da können wir uns halt als Ausdauersportart, was Schwimmen dann leider ist, weil wir auch dann auch selbst im Sprintbereich Belastungszeiten von 50 Sekunden haben. Das ist ja eine ganz andere Sprintdistanz als ein Läufer zum Beispiel hat, der nur dann 10 Sekunden unterwegs ist. Also wir haben auch eine ganz große Ausdauerkomponente, was halt dann eben verursacht, dass wir halt relativ viel dann auch trainieren müssen. Also Training
0: nicht nur im Wasser, sondern auch im Witnessstudio und Laufen und oder wirklich nur von morgens bis abends im Becken?
1: Naja, wir haben auch äh, einen hohen Kraftanteil. Den, wir haben einen kleinen süßen Kraftraum im Keller vom Rüttenscheider Bad, wo wir uns richtig austoben können. Äh, da sind wir dann auch dreimal in der Woche ca. zwei Stunden, wo es dann auch mit primär Langhandeln äh, unterwegs sind. Ähm, weil es einfach das Körpergewicht nochmal, die Bewegungssteuerung nochmal eine ganz andere ist. Ähm, und dann haben wir noch zwei Stunden, anderthalb Stunden in der Woche, äh, zweimal anderthalb Stunden in der Woche, wo wir ja, so Stabi-Training machen, so Bauchrückentraining, sowas, ähm, was, glaube ich, beziehungsweise jeder kennt. Okay,
0: also erste Auszeichnung war dann mit fünf Jahren das
1: Seepferdchen? Ja, genau. Und was kam danach? Aber dann kam so das klassische Bronze, Silber, Gold. Ähm, das so nacheinander mal weggemacht. Aber das verliert sich dann irgendwann, weil dann gibt es halt die Wettkämpfe, daran wird man halt dann gemessen, die einzelnen Zeiten. Man versucht sich immer an seinen Zeiten zu orientieren und sich daran einfach zu steigern, zu verbessern. Okay, gibt es denn beim Schwimmen irgendwas, was du besonders gerne machst oder was dir liegt? Ich bin mittlerweile sehr ans Krafttraining, Krafttraining, gewohnt. Seit fünf Jahren circa mache ich ein sehr intensives Krafttraining, was mir super Spaß macht. Weil ich habe dann nur so eine kurze Zeit. Ich muss nicht ins kalte Wasser springen und ähm, da ewig noch Bahnen schwimmen. Also ich mag das Krafttraining sehr intensiv, weil das ist, äh, kann man sich relativ schnell steigern, wenn man das dann gut aussieht. Okay, und dann Rückenkraulen oder? Ja, das Kraulschwimmen. Also und ich habe mittlerweile so eine Vorliebe fürs Tauchen, also fürs Delfinbeinarbeit. Das ist auch so. Elfin beinarbeit was ja, ist das? Delfinbeinarbeit, ist die ja, wie ein, wie ein Delfin quasi, das beschreibt es schon ganz gut, äh, versucht man sich unter Wasser fortzubewegen. Es ist eigentlich die schnellste Fortbewegungsart, man darf aber beim Schwimmen nur maximal 15 Meter aus der Wand heraus ähm, tauchen. Okay, das hat dich zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gebracht. Wie war das? Das war ein besonderes Erlebnis. Also das Jahr zuvor war noch geprägt von zweimal, drei Monate Pause durch Verletzungen, durch eine Herzbeutelentzündung. Dann haben wir das ganze Training einfach umstrukturiert. Vorher war ich auch ein bisschen auf den längeren Strecken unterwegs. Und dann haben wir im September nach mehrfacher Rücksprache mit dem Verbandsarzt und Physios und alles Mögliche, haben wir dann überlegt, also meine Trainerin und ich. Mal, da, noch mal einhaken. Ähm, Olympische Spiele ist, glaube ich, so
0: das Höchste, was man, was man erreichen kann als Sportler, genau. allein schon teilzunehmen. Ist das irgendwann, dass klar ist, okay, ich fahre nach Olympia? Oder kriegt man wie... Was eine
1: Oscar-Nominierung irgendwann so mit einem Umschlag aufgemacht und da haben wir einen Wirtz und man ist überrascht? In, in dem Fall überrascht. Also wenn man hat natürlich immer in jeder Sportart hat man die Etablierten, die Großen, ähm, die ja seit Jahren dabei sind und wo man weiß, okay, die werden es wahrscheinlich machen. Und da hat man immer so Newcomer und äh, Starter. Und in dem Jahr war ich selbst nicht daran. Also ich war kein Newcomer, ich war noch darunter, weil ich halt die ganze Zeit raus war. Wenn man zweimal, drei Monate so verpasst oder sechs Monate in einem Jahr kein Training hat, dann ist man eigentlich weg. Und dann habe ich das aber mit einem sehr intensiven Krafttraining da halt auch eben angefangen, das Training auf, auf Sprinttraining umfokussiert und bin dann einfach geschwommen und auch im Training war das jetzt gut, aber jetzt auch nicht sensationell. Und so die letzten Wochen vor den deutschen Meisterschaften, die dann im April 2016 waren, lief es schon deutlich schneller. Und dann mit der Erholung war ich, hatte ich auf immer sehr, sehr gute Zeiten, schon Bestzeiten im Training geschwommen. Und, aber bei den deutschen habe ich mir aber nicht viel bei gedacht. Aber dann bei den deutschen Meisterschaften auf einmal über die 100 Graul bin ich dann im Finale um Richtung Außenbahn gewesen. Und konnte dann die zwei Größten quasi, die es zu der Zeit auf den Kraulstrecken gab, dann Paul Wiedermann und Steffen Deibler, dann beide überholen auf der letzten paar Metern und dann als Erster anschlagen. Das war natürlich ein Riesengefühl. Also, und davor hatte ich nicht an Olympia ansatzweise gedacht. Auf einmal war ich dabei und war nicht nur irgendwie dabei, sondern hatte auch gleich eine Einzelnominierung oder eine Einzelqualifikation. Was natürlich enorm war. Und dann habe ich einen Tag lang, ich bin ein großer Marzipan-Fan und dann habe ich mir den Abend Marzipan reingehauen. <lacht> das darf man eigentlich keinem erzählen, weil vor allem den, den jüngeren Athleten nicht. Und bin am nächsten Morgen auf einmal 50 Kraul total entspannt, weil ich hatte die Quali jetzt in der Tasche und bin dann einfach geschwommen 50 Kraul und auf einmal bin ich der deutschen Rekord geschwommen aus dem Nichts. Das lag aus. bestimmt am Marzipan. Das lag, <lacht> Ernährungswissenschaftler würden wahrscheinlich sagen nein. Ähm, <lacht> ich glaube auch irgendwie ein bisschen. Äh, aber das war enorm, also das war ein unglaubliches Gefühl, weil ich wusste überhaupt nicht, ich habe mir meine Trainerin Fragen angeguckt, wie kann das sein, wo kommt das her und also das war dann quasi, habe ich damit überhaupt nicht gerechnet und war dann auf einmal mit dabei und konnte dementsprechend auch entspannter an die ganzen Olympischen Spiele rangehen, weil das ja ein normaler Leistungsdruck, das sind halt die meisten Athleten bereiten sich vier oder acht Jahre darauf vor und dann war ich da so ein Glücksfall und konnte dann einfach gucken, ich konnte es einfach genießen.
0: Dann gab es ein Flugticket für Rio.
1: Genau um die ganze Einkleidung und so, das ist ja ein enormer Aufwand, der da vorher besteht und ähm, total neu und anders und das macht einfach riesen Spaß gemacht. Wie muss man sich das
0: vorstellen? Dann sammelt man sich und dann marschiert man dann gemeinsam in ein Stadion hinter der deutschen Fahne her. Das ist ja wahrscheinlich schon ein ganz bewegender Moment.
1: Das durfte ich leider noch nicht erleben, weil wir haben immer, den, ja, das kann man so oder so sehen, ähm, wir sind mit den Schwimmwettkämpfen direkt als erstes dran. Also wir sind direkt am nächsten Morgen nach der Eröffnungsfeier. Äh, beginnen die Schwimmwettkämpfe und von daher gibt es eigentlich immer ein generelles Verbot für die Athleten, die den ersten drei, vier Tagen dran sind, äh, mit ins Stadion zu marschieren, weil das doch recht anstrengend ist, weil man steht lange, also man steht ja bestimmt drei, vier Stunden vor dem Stadion rum und wartet, bis man da marschiert. Äh, das durften wir dann leider nicht, ähm, aber ich durfte bei der Verabschiedungszeremonie, äh, also bei der Abschlusszeremonie sind wir alle auch nochmal ins Marekanar, ein bisschen ungeordneter, aber das war auch enorm, also ich, wenn ich mir jetzt noch Videos angucke, dann ähm, es ist, das, ist das sehr imposant gewesen, ja. Dieses Jahr gibt es wieder olympische Sommerspiele. Diesmal in, in Japan, in Tokio. Wie sieht es aus? Bist du dabei? Gute Frage. Gute Frage stelle ich mir auch regelmäßig. Ähm, jetzt gehöre ich halt eher zu den etablierteren Athleten. Das heißt, es herrscht noch mal ein anderer Druck. Also es ist nicht mehr, ach, ob ich schaffe oder nicht, ist jetzt mir gleich. Sondern, ähm, also nicht gleich, aber ist es nicht so die Frage sondern jetzt ist halt, okay, ich muss es halt auch irgendwo schaffen. Und das ist halt ein ganz anderer Druck, eine ganz andere Erwartungshaltung, mit der man da rangeht. Es hat sich einmal quasi 180 Grad gedreht und äh, das ist schon irgendwie anders. Und ähm, da arbeite ich aber sehr hart dran, dass das klappt und gucke halt jeden Tag darauf, was kann ich optimieren. Das macht ein bisschen verrückt und ein bisschen wahnsinnig. Es sind jetzt die letzten zwei Monate noch bis zur Quali. Also muss jetzt quasi alles laufen und sobald man irgendjemand... Und wenn macht, nichts mehr geht, Marzipan. Wenn nichts mehr geht, dann Marzipan, wenn es so schlecht läuft, ja,
0: dann ja. Also, wir drücken die Daumen natürlich aus Essener Sicht, weil die, die Schwimmer sind unsere große Medaillenhoffnung, auch immer. <lacht> Denn ähm, das ist wirklich immer eine feste Bank gewesen. Wir in Essen generell, alles was mit Wasser zu tun hat, wirklich sehr erfolgreich ist. Rudern, Kanu, Schwimmen, auch Kanu-Polo ist wirklich in Essen sehr erfolgreich. Und der Verein, für den du startest, die Startgemeinschaft Essen, ist ja wirklich auch eine Medaillenschmiede. Das war auch der Grund, warum du nach Essen gekommen ist, oder?
1: Ja, ja. also die SG Essen hat äh, einen enormen Ruf, also in ganz Deutschland. Das ist ähm, über Jahre hinweg gewesen, ähm, wie der FC Bayern im, im Fußball. Ähm, also sehr groß und angesehen. Es ähm, ist schwieriger geworden, wir haben Nachwuchsprobleme. Da kommt nicht ganz so viel nach, wie, wie wir es erhofft hatten. Ich glaube, das durchlebt dann auch irgendwie mal jeder Verein, dass man so ein bisschen mal schwächelt. Aber deswegen bin ich ja erst gekommen. Also der Ruf ist nach wie vor auch da. Wir haben ein sehr, sehr gutes Trainerteam, was sehr, sehr gut ausgebildet ist. Wir haben einfach auch diese 50-Meter-Bahn. Dieses ist manchmal morgens ein bisschen eng, ein bisschen knapp und man muss dann mal ein bisschen diskutieren mit den... Ähm, Badegästen, was ich auch zum Teil verstehen kann, da ist natürlich der Badeplatz auch immer ein bisschen gering. Ähm, aber ne, das ist trotzdem enorm gute Bedingungen. Wir haben einen guten Kraftraum, wir haben einen guten, sehr guten Krafttrainer, ähm, wir haben mit dem Internat, mit dem Sportinternat eine sehr gute Anbindung, wir haben dort auch unsere, unsere Physiotherapie. Äh, das ganze Konzept ist da einfach sehr gelungen und Stadtessen auch auf sich ist auch einfach sehr schön. Das ja, stimmt und vor allen
0: Dingen, wir haben gerade noch neu investiert am Rückenschalterbad, das ist wirklich sehr gut geworden, auch mit der Anbindung, mit dem Internat, auch mit den beiden Schulen, elite Schulen des Sports, sowohl das Gymnasium als auch die Realschule. Da bieten wir ja wirklich eine große Bandbreite an sportlichen Unterstützungsmöglichkeiten. Das ist mir übrigens auch sehr wichtig. Und das wäre auch ein Ziel, was ich in den nächsten Jahren wirklich ganz stark verfolgen möchte, dass jedes Kind am Ende der Grundschulzeit wirklich schwimmen kann. Ja. Denn das ist leider nicht so und da müssen wir schauen, wie wir Trainingszeiten verbessern, wie wir Badzeiten erhöhen, wie wir ähm, das Borbecker Bad neu
1: bauen, wie wir das Gruger Bad auch ja, allwetter und alljahrestauglich machen. Das wäre sehr sehr schön, ja, weil das auch mit der großen Tribüne. Wir haben in Deutschland sehr sehr wenig Bäder, die noch große Wettkämpfe ausrichten können. Wir in Essen probieren es super gerne, also die SG und wir haben da äh, muss man wirklich sagen eine sehr fleißige ähm, ich, wir, sind, wir nennen das jetzt immer flapsigerweise Rentnergang, die da wirklich, wenn es große Wettkämpfe sind, das komplette Bad umbauen und ähm, das über Jahre hinweg schon getan haben. Und uns fehlt aber leider am Rückenschein die Kapazität. Wenn man wirklich versucht, Zuscha Zuschauer zu locken, dann wird das einfach, wenn die ganzen Athleten da schon sind, ist das schon sehr eng. Deswegen wäre das Kruger-Bad, wenn, wenn man die Tribüne mit unter das Dach kriegen würde, wäre das enorm wichtig.
0: Also wir schauen, was geht. Es ist natürlich auch ein, ein tolles Bad was sicherlich auch denkmalschutzwürdig ist. Da müssen wir schauen, wie bei Denkmalschutz und ähm, die ganze Jahresnutzung gut miteinander vereinbaren kann. Meistens sehen wir uns bei Wettkämpfen im Bad am Turmfeld. Genau. Das ist wirklich ein guter Standard, den wir dort entwickelt haben. Aber es ist auch, sehr Bad, auch ein sehr kompaktes Weil Bad, habe ja. ich <lacht> manchmal auch. Auch ein sehr kompaktes Bad. Weil die Schlachtenbummler, die es ja auch gibt, sind dann auf der Tribüne und da ist es auch schon sehr voll und sehr lebhaft. Aber das macht, glaube ich, auch die Stimmung. Ich frage mich manchmal, ob ihr als Schwimmer eigentlich unter Wasser
1: irgendwas davon mitbekommt, was da gerufen wird. Ähm, nee, es ist eher dann so ein dumpfes Geräusch. Also wir hatten ja letztens auch diese deutschen Mannschaftsmeisterschaften, die jetzt auch die letzten Jahre eigentlich immer im Turmfeld waren, waren dieses Jahr in Wiesbaden und waren sehr intensiv. Also ich bin die letzten 100 Kraul geschwommen. Das ist dann am Ende dieses vierstündigen Abschnitts, kommt dann 100 Kraul, das gilt so ein bisschen als die Königsdisziplin. Und dann standen wir einfach auch drei Minuten Bereit vor dem Startblock, weil alle Mannschaften noch angefeuert haben, getrommelt haben, mit Tröten unterwegs waren, am Beckenrand quasi zum Teil habe ich das Gefühl, dass manche reinfallen, weil sie sich so drüber gelehnt haben und so angefeuert haben. Ähm, das bekommt man dann sehr intensiv mit und das nimmt man dann auch in so einen Rändern rein und dann ist einfach Kopf aus und einfach schwimmen. Einfach Vollgas. <lacht> dann geht es einfach dann nimmt man gar nicht ins Wasser. Vor. Du hast aber auch gesagt, du
0: hast mal Fußball gespielt. Wie kommen die meisten zum Schwimmen? Ist das irgendwie, dass sie vorhin eine andere Sportart gemacht haben oder ist wirklich nur Schwimmen der Einstieg?
1: Die meisten machen eine ganze Runde an Sportarten. Touren ist immer sehr beliebt, weil es auch einfach ein super Körpergefühl vermittelt. Ähm, auch absolut äh, sinnvoll. Äh, die meisten kommen ganz oft über Eltern, die geschwommen sind oder über ältere Geschwister, die dann geschwommen sind. Dann kommen sie mal da ran und dann klappt das oft ganz gut.
0: Turnen ist ein Stichwort auch für mich. Wir haben ein Turnhallen-Sanierungsprogramm aufgelegt für 41 Turnalen. Gesamtinvestitionsvolumen 80 Millionen. Also wir investieren in die Sportinfrastruktur, nicht nur Kunstrasen, nicht nur Fußball, <lacht> sondern das eben auch schon. Bäder und eben auch Turnhallen. Das ist mir besonders wichtig, weil ich ja weiß, was Sport hier in der Region bedeutet, was es bedeutet, Menschen zusammenzubringen und Sport begeistert. Und ähm, ist auch, ähm, glaube ich, eine gute Schule auf das spätere Leben. Disziplin lernt man, Natürlich. Fair Play miteinander, Regeln einhalten. Was, ähm, ist denn in, man hat manchmal den Eindruck, dass Schwimmen gar kein Mannschaftssport ist. Aber wenn ich euch alle erlebe, nicht, der Christian Keller, ähm,
1: Paul Sellmann, habe ich doch den Eindruck, hey, irgendwie ist es doch ein Mannschaftssport. Irgendwo ja, wenn man halt die, die enorme Trainingszeit äh, beachtet, dann hängt man auch mit diesen Leuten in der Mannschaft auch eben 20 Stunden oder mehr in der Woche auch einfach ab. Ähm, von daher ist, muss das Mannschaftsgefüge da sein, es muss stimmen. Ähm, Ungereimtheiten sind dann oft auch schwierig und langwierig. Äh, also man, das ist schon auch irgendwo ein definitiv definitiver Mannschaftssport und... Wenn man der andere halt auch eben nicht so gut ist, dann äh, versucht man das zu unterstützen, weil man über die Zeit auch einfach als Freundin einfach zusammenwächst. Ähm, das klappt manchmal halt wie in jeder sozialen Gruppe besser, mal weniger gut. Ähm, aber das auch international, also auch in der Nationalmannschaft jetzt gesehen, ähm, bindet man einfach auch enorme Freundschaften, weil man sich dann guckt, okay, was macht der? Vielleicht habe ich noch einen Tipp, den ich ihm vermitteln kann über seine Strecke. Neue Sachen, die jetzt eben ein Freund von mir, der in San Diego trainiert, neu gelernt hat oder neu vermittelt bekommen, da kommt wir vorbei. Also der Marius Kusch äh, sagt dann hier, guck mal, guck mal, das haben wir gelernt, das machen wir jetzt so, das probieren wir mal aus, willst du das auch mal ausprobieren? Äh, schau mal, wie dir das gelingt. Jetzt habe ich ja den Eindruck gehabt, okay, Schwimmen ist irgendwann erfunden
0: und alle Schwimmzüge sind gleich und werden immer gemacht. Aber du sagst, man verfeinert ja alles und wahrscheinlich geht um Badekappen, es geht um Badehosen und alles Mögliche, aber ähm, auch in der Technik wird ja immer weiter gefeilt.
1: Ja, ist, man, meilt, man meint gefeilt, aber manchmal macht man auch einfach Rückschritte. und sagt man, hey, das, was wir vor 20 Jahren gemacht haben, das ist eigentlich wieder gut. Das, damit war man doch irgendwie schneller. Und äh, also das ist ganz oft auch einfach ein, ein Kreis drehen. Ähm, wobei man auch einfach viel durch neue Kameraanalyse-Systeme... Ähm, wir haben in Hamburg für Deutschland ein sehr, sehr gutes. Und da kann man halt genau ausmessen, welche Geschwindigkeiten der Athlet zu welchem Zeitpunkt hat. Und dann kann man sowas halt an so ganz kleinen Stellschrauben... Äh, noch enorm viel arbeiten.
0: Olympia war schon Thema. Jetzt geht es darum, vielleicht 2032 Olympia ähm, hier in die Region zu holen. Und bei Marc Warnecke sieht man ja auch im hohen Alter kann man noch äh,
1: wirklich auf Treppchen. Also du bist vielleicht dabei, wer weiß. Wenn, wenn dann im Sprintbereich, ja. Das würde schon eher liegen. Ich glaube, wenn man so alt ist, dann wird das mit dem Ausdauertraining irgendwann schwierig. Also wenn dann im Sprintbereich, das wäre... Wünschenswert, aber ich, oh, das, ist, das ist schon sehr intensiv. Der
0: aber spielt das denn bei euch als Sportler eine Rolle, Olympia? Oder ist das irgendwie nur, dass man nur für die nächsten Olympischen Spiele ähm, trainiert? Aber ob es jetzt hier stattfindet, in Rio oder in Tokio, spielt weniger eine Rolle.
1: Am Endeffekt will man den, die Olympische Medaille oder das Olympische Finale. Von daher ist es dann nicht vordergründig, aber es spielt... Man freut sich immer auf sehr gute, organisierte Spiele, weil das, und nur wie das Ganze, wie die Atmosphäre ist, ist das Land pro, also für diese Sportart, können die sich dafür begeistern und äh, gerade in Tokio finden wir es enorm, weil wir hatten jetzt schon mehrere Wettkämpfe in Tokio gehabt und die Stimmung war jedes Mal sehr, sehr gut. Also die Japaner freuen sich, haben riesen Freude am Schwimmsport und kriegen die Halle bestimmt voll. Und die Olympia in
0: eigenem Land? vor eigener Kulisse.
1: Das wäre natürlich der absolute Traum. Also gerade in der Region halt einfach, weil ich ein absolutes Ruhrgebietskind bin, hier aufgewachsen, in, in Duisburg zur Schule gegangen, ähm, in Essen halt eben Leistungssport, wohne ich jetzt auch eben. Und man reist ja automatisch, egal ob das jetzt für die Arbeitsstelle meiner Freundin ist, ist man auf einmal in Hattingen unterwegs. Und, also das ist... Und das Ruhrgebiet ist ja eins quasi. Und, Und die Schwimmwettkämpfe wären in Gelsenkirchen. auch Genau, auf der in, der, in, der in der Arena. Fans -Arena. Das wäre sehr beeindruckend. Das, allein deshalb würde ich es schon sehr, sehr gerne sehen. Und äh, umso schöner, wenn ich es von unten, also vom Staplack aus, äh, diese beeindruckende Atmosphäre, wie ich es mir vorstelle, erleben dürfte. Ähm, aber das ist schon sehr lang hin. Im Moment so gibt es ja nur eine private Initiative
0: von Michael Mronz, der ja quasi mit seiner Gesellschaft hier auch in Essen sitzt, auf dem unesco welterbe Zollverein und hier die mögliche Bewerbung für die Olympischen Spiele nach vorne treibt. Rhein-Ruhr ist die Region, das ist also wirklich von Aachen bis Dortmund und Essen ist mittendrin. Ja. Und ähm, ich unterstütze das äh, mit Nachdruck und ähm, die Initiative sagt, 80, 90 Prozent der Sportinfrastruktur ist eigentlich schon vorhanden, man muss nichts Neues bauen, anders als in anderen Ländern, wo wir ja erlebt haben, dass dort Stadien gebaut wurden, die hinterher keine vernünftige Nutzung mehr hatten. Also auch da ist das Thema Nachhaltigkeit ein ganz großes. Der IOC schreibt zum Beispiel vor, dass man 50.000 Hotelbetten haben muss. In der Region gibt es über 100.000 Hotelbetten, also es müsste noch nicht mal ein einziges Hotel zusätzlich gebaut werden. Aber wenn 80 Prozent der Sportinfrastruktur fertig ist, ich schätze mal 80 Prozent der Verkehrsinfrastruktur ist noch nicht fertig. <lacht> In der und da müssen wir hin und den Schwung auch von Olympia mitnehmen. Und deshalb unterstütze ich das. Ob am Ende die Olympischen Spiele kommen, das entscheiden wir sowieso nicht alleine. Das ist eine Ausschreibung, das ist das ja. Olympische Komitee, das Internationale, die Spiele vergeben. Nach welchen Kriterien auch Ja, immer.
1: aber immer wichtiger ist geworden, wie das öffentliche Meinungsbild dazu ist. Und ähm, gerade in Rio hat sich das Land oder die Bevölkerung enorm dagegen gestellt, weil das Land ja schon sowieso... Ähm, etwas ärmer ist eine hohe Staatsverschuldung hat. Und da wurde enorm viel Geld reingepumpt, was vielleicht anderswo. Also die, und dadurch hat es enorm viele Proteste gegeben. Es gab sehr viel äh, öffentliche ähm, negative Wahrnehmung. Und von daher ist, ist dem IOC auch immer wichtiger geworden, wie die Bevölkerung das empfindet. Und wie gesagt, wir haben hier eben schon enorm viele ähm, Bau also enorm viele Sportstätten zur Verfügung und es muss gar nicht so viel investiert werden. Eher dann in, den, in die Infrastruktur, was sowieso geschehen muss zu irgendeinem Zeitpunkt. Oh ja. Und so wäre wenigstens ein Druckpunkt da und man könnte das Ganze etwas zügiger und kompletter in, in Angriff nehmen, was enorm wünschenswert wäre für die ganze Region. Und, ähm, es wäre auch eben eine sehr, sehr nachhaltige Spiele. Und wie ich die Menschen hier in Rheinland-Ruhr kenne, die Tribüne wäre voll
0: bei den ja. Wettkämpfen. Auch beim Schwimmen, vielleicht gerade beim Schwimmen.
1: Ja, es wäre sehr, sehr schön. Ich, also, ich würde mich sehr freuen. Du müsstest über die Ticketpreise sprechen. In Tokio haben sie jetzt das veröffentlicht. Da sind dann mal 1.000 Euro für ein Ticket los. Ähm, das muss man dann auch anpassen. Aber allein, weil es auch nur 10.000 Plätze gibt in der Feldhins Arena, wäre es ja eine ganz andere Dimension. Also man könnte das ja viel größer aufziehen, was ja schon seit Jahren gefordert wird, weil der Schimmsport vielleicht in Deutschland nicht so angesehen ist, aber international eine enorm hohe... Begeisterung auslöst, Gerade in den USA, die haben die Tickets für deren Olympische, olympisches Ausschwimmen waren. innerhalb von 24 Stunden, haben die eine komplette Halle wie die Lanxess Arena ausverkauft bekommen.
0: Jetzt haben wir über die anderen Länder schon gesprochen, über USA und Japan. Sind das Konkurrenten, um den
1: Titel, gegen, die gegen Deutschland antreten, oder wo sind im Moment die, die Favoriten zu finden? Ähm, es ist mittlerweile sehr breit gefächert. Also in Europa wird immer stärker durch, also als europäischer Kontinent einzelne Länder, so als tun sie sich etwas schwieriger aber es gibt immer wieder Athleten aus den europäischen Ländern die sich dann sehr stark entwickeln aber die großen Länder sind halt eben China Australien äh, die USA Brasilien das ist ein enorm starkes Land geworden und auch eben Großbritannien als halb europäisches Land würde ich jetzt mal so aktuell bezeichnen oh die sind auch Europa no, doch, ist, ja klar so gesehen <lacht> sind es Europa ich aber, ja äh, der EU aber die wollen ja Europa. ein bisschen da rauskommen aus diesem Europa-Cluster also ähm, das sind schon so die Hauptländer, also da weiß man, die haben ein sehr, sehr gutes System, was dahinter steht, eine sehr gute Einbindung ans, ans Schulsystem, ans Unisystem, weil wenn man, das ist enorm wichtig, was man in anderen Ländern halt eben da sieht. Die meisten Athleten hier aus unseren Trainingsgruppen sagen halt entweder mit der Oberstufe, okay, hey, ich bin raus, ich will mein Abi gut machen, ich möchte danach eben ein gutes Studium auch bekommen oder manche sagen nach dem Abi ich will jetzt studieren, ich, das Geld, also ich bin keine Förderung da, ich kann nicht mehr im Internat wohnen, wo das unterstützt wird. Und sagen dann, okay, hey, ich bin raus und ich muss vollständig studieren. Die Uni sagt halt, okay, du musst da sein, du hast Präsenzstunden und der Trainer sagt, du musst auch da sein. Und das kollidiert dann. Dann sagen die meisten, okay, dann fällt, das, fällt der Sport halt eben weg und da haben wir enorm viel Talentverlust, was halt in den Ländern halt nicht so passiert. Das wäre übrigens auch mein, mein letztes Thema, wenn ich mir anschaue, ähm, abgesehen vom
0: Fußball ist es echt schwierig, im Profisportbereich wirklich ähm, erfolgreich zu sein und auch Geld zu verdienen. Oh. Ähm, da äh, gibt es welche Olympiateilnehmer in anderen Sportarten, die ganz normal arbeiten gehen, einen Beruf ja. ausüben, weil sie allein mit ihrem Sport ihre Miete nicht bezahlen könnten. Ich weiß nicht, wie es beim Schwimmen ist, aber ähm, wenn ich mir die Arbeitgeber anschaue von, von den Olympiateilnehmern, dann ist das ganz oft Polizei, dann ist es ganz oft Bundeswehr, dann ist es ganz wenig private Wirtschaft. Was machst du, wenn
1: du nicht im Becken bist? Ich habe die Bundeswehr als Förderer so gesehen. Also die Bundeswehr unterstützt mich auf meinem Weg zu den Olympischen Spielen und ähm, oft danach auch darüber hinaus, je nachdem welches, also wenn man ins Berufsförderungsprogramm ähm, dort einsteigt. Es ist einfach die Möglichkeit, wir haben einen festen Sold, wir werden quasi... Äh, Bezahlt dafür, unseren Sport zum Besten auszuüben. Die Polizei hat ein ähnliches Programm. Und das ist einfach das, was man als Randsportart am besten bekommt. Über, Sport, über Förderer, über einzelne Sponsoren ist das sehr, sehr schwierig zu erreichen. Wir haben im Schimmsport zwei, drei, die mir jetzt aus dem Kopf einfallen, die das so auch machen können. Die anderen sind eigentlich dann die besten, 18 auch eben bei der Bundeswehr. Und der dahinter ist halt Mama und Papa noch, auch mit Mitte 20, wenn die es so ausüben wollen. Ähm, das ist dann wirklich enorm hoher Einsatz. Ja, da machen sich viele Familie gar keine Seite. Gedanken
0: drüber. Die Denken, hey, der Spitzensportler, der kommt gleich mit dem Ferrari um die
1: Ecke. Ja, ja das ist also, Sponsoren gibt es auch ganz, ganz gering. Selbst die Ausrüster sind, ziehen sich immer weiter zurück, also die Sportausrüster sagen dann auch immer weiter, okay, wir kriegen kriegst mal hier eine Badehose, aber das war es dann auch schon. Also das ist schon schwer, also, weil allein so eine Badehose, so eine Wettkampfbadehose kostet circa 300 Euro und die ist dann nach vier, fünf Mal abgenutzt im besten, also wenn man die wirklich für gute Wettkämpfe anziehen möchte. Ähm ist dann auch schon sehr, sehr teuer auf Dauer.
0: Das haben wir, wie ich das gelesen habe, in Großbritannien noch mal anders gemacht, im Vorfeld zur Vorbereitung auf der Olympischen Spielen in London, dass sie die Sportförderung völlig umgestellt haben. Und ich glaube, dass wir da auch in Deutschland noch Nachholbedarf haben, dass wir eben die Vereinbarkeit von Sport und Beruf viel besser organisieren und auch eine gute Ausbildung. Du hast es angesprochen, der Sport alleine kann es am Ende nicht sein. Man muss auch schon daran denken, wenn die sportlichen Erfolge ausbleiben, man äh, was anders machen muss. Das Abitur, die gute Ausbildung, das Studium. Hm. Gibt bei dir schon irgendwie Plan C? In Plan B ist ja erstmal ähm, wahrscheinlich Fernsehmoderator
1: wie Christian kennt. <lacht> ja, Christian war das schon sehr gut, Das wir ein große Fußstapfen. Aber ähm, Plan C ist auf jeden Fall dann, ähm, ich mache nebenbei noch ein Studium an der Fernuniversität Hagen. Das ist dann einfach flexibler, wenn ich jetzt unterwegs bin, wenn ich das mit den Trainingszeiten vereinbaren will. Viele Vorlesungen sind dann eben auch von 16 bis 18, 18 bis 20 Uhr. Ähm, da sind halt Trainingszeiten. Das kann ich halt einfach gar nicht verschieben. Das kann man auch irgendwie nicht äh, wann anders aufholen. Von daher habe ich dann mich den Weg äh, dazu entschieden, an die Fernuni zu gehen, das ganze Skript am Anfang des Semesters zu bekommen und muss ich dann einfach mit ein bisschen mehr Selbstdisziplin dann zu Hause nacharbeiten. Das klappt aber auch soweit eigentlich ganz gut. Plan A ist Tokio. Tokyo, da ja, arbeiten wir dran, definitiv. da drücken
0: wir den Daumen. Wir werden das genau mitverfolgen. Und als Oberbürgermeister unterstütze ich das natürlich mit Herzblut. Vielen Dank. Wirklich, weil mir das sehr sympathisch ist, wie ihr das auch macht. Letzte Frage: Was, willst du, was würdest du jungen Athleten sagen, die
1: am Anfang ihrer Karriere stehen, was sie besonders berücksichtigen müssen? Ähm, im Falle einer Schwimmkarriere ist es definitiv zum Training gehen und auf die Technik achten. Ich glaube, die Technik ist so das meist Vernachlässigte leider. Und wenn man auf die Technik achtet und immer wieder zum Training kommt, wenn man da ist, dann hat man wenigstens eine Chance ähm, und einfach mal nicht mehr auf den Trainer hören. Ich war selber nicht gut da drin, auf den Trainer zu hören. Das hat mich ab und zu dann eben auch die, auf die Wärmebank geschickt. Ähm, aber im Nachhinein sage ich doch, auf den Trainer hören ist oft äh, die bessere Entsch Entscheidung. Okay, herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen lieben Dank.
0: Das war Mit Essen spielt man nicht. Das Podcastgespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.